0: Also wenn man mal so zurückblickt, die letzten 100 Jahre, was haben wir alles ertragen müssen an Diäten? Da gibt es dann die Ananas-Hummer-Diät, kann man sich vorstellen, wer sich das ausgedacht hat. Das war Hollywood, das war so die Diät für Filmstars damals, als es eben wichtig wurde, nicht zu dick zu sein. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Habt ihr schon die Badetaschen gepackt und riecht ihr schon das Sonnenöl? Ja, für viele geht's jetzt bald in den Urlaub oder ihr seid schon im Urlaub und hört uns zu. Und äh, ja, da machen wir uns ja alle mal gerne Gedanken über die Bikini-Figur, wenn der Sommer da ist. Und wir wollen heute mal darüber reden, was von Diäten zu halten ist, was ist Low Carb, was ist Low Fat und was bringt das eigentlich alles? Ich bin Elisabeth Jessen und hier im Studio ist wieder Matthias Riedl, Ernährungsdoc, Bestsellerautor und Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund mit Dr. Riedl? Herzlich willkommen. Moin. Tja, Sie sagen ja mal: wir wohnen nee, wir leben nicht, wir wohnen, wir leben in einem Zeitalter der Diätverwirrung. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, also wenn man mal so zurückblickt, die letzten 100 Jahre, was haben wir alles ertragen müssen an Diäten? Da gibt es dann die ananas hummer diät Kann man sich vorstellen, wer sich das ausgedacht hat. Das war Hollywood. Das war so die Diät für Filmstars äh, damals, als es eben wichtig wurde, nicht zu dick zu sein. Äh, ein Pole brachte mir mal die Wodka-Wurst-Diät mit. Finde ich auch sehr witzig. Ähm, natürlich... Ähm, Kohlsuppendiät, das ist immer noch die unangefochtene Number One, was mir so die Patienten erzählen. Und äh, dann kam eben später Light, dann äh, gab es die fettarmen Varianten und äh, schließlich wurde am Zucker äh, gedreht, Low Carb, Low Fett, Paleo. Also alles hat was hinterlassen und hat seine Regeln bei uns im Kopf hinterlassen und das führt jetzt dazu, dass wir da ein totales Tohuwa haben. Eins ist bei allen eigentlich gleich, das ist eine einschränkende Ernährung und in vielen Fällen auch eine einseitige Ernährung und sogar auch ungesund. So, Wenn man damit kurzfristig sein Gewicht reduziert, FDH macht das ja auch, ja, ähm, dann ist es aber alles nicht von Dauer und damit ist mit Diäten auch immer automatisch der Jojo-Effekt verknüpft. Aber ich erlebe es halt immer wieder bei mir in der Sprechstunde im Medikum Hamburg, wenn, wenn die Patienten dann kommen und die, 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 die haben halt alle unheimlich viele Diäterfahrungen hinter sich. Und jede dieser sinnlos durchgeführten Diäten hinterlässt ein Gefühl von Machtlosigkeit und auch vom Gefühl, ich bin ein Versager. Und das ist das, was es zerstört. Diäten zerstören die Selbstwirksamkeit, das Gefühl selber an seiner Situation etwas zu ändern. Und deshalb sind Diäten schon mal immer schlecht. Und dann sind Diäten eben auch schon mal schlecht, weil man damit irgendwas Fremdes aufoktroyiert bekommt und äh, gar nicht mehr Herr seiner Entscheidung ist. Und das, das mögen wir nicht auf Dauer so. Aber jede dieser Diäten hinterlässt irgendeinen Quatsch im Kopf und die haben dann ihr eigenständiges Leben und wie zum Beispiel diese Fettsache. Ne? Also bei Frauen immerhin noch, da wird also auch ganz viel nach versteckten Fetten gesucht. Das mhm. ist auch, also das ist nicht auszumerzen ja? und ähm, diese diese versteckten Fette. Äh, oh, es ist grausam. Und dann sage ich, du, aber du kannst jetzt die Nüsse essen, da sind keine versteckten Dickmachenfette drin. Ja? Aber das stört immer das und das stört auch das Lebensgefühl von Menschen, die die Ernährung verändern wollen. Und ich sage immer, drück die Reset-Taste. Versuche alles zu vergessen, was du weißt. Und wir machen das jetzt ganz, ganz anders. Und genau das ist es, das, was wir auch, was wir auch machen.
1: Wollen wir mal so die einzelnen beliebten Ernährungsformen durchgehen. Was ist zum Beispiel mit Paleo? Das ist ja auch was, was in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Man liest es sehr oft. Ich weiß trotzdem gar nicht genau, was es ist.
0: Ja, also Paleo erhebt ja den Anspruch zu wissen, was man in der Steinzeit gegessen hat. Das ist so also die Steinzeiternährung. Und war ein Hype auch vor einigen Jahren, wird auch immer noch vielfach gemacht. Und äh, Palio geht davon aus, wir essen jetzt einfach das, was die Leute in der Steinzeit gegessen haben und damit äh, werden wir dann einfach auch wieder so schlank wie in der Steinzeit. So, äh, Das hört sich gut an und das ist ja bei Diäten immer das so, das, das hört sich ganz plausibel an. Der Nachteil ist, das waren jetzt keine Ernährungsmediziner, die sich Palio ausgedacht haben, es ist pseudowissenschaftlich und ich weiß auch, dann, dass viele, wenn man da in den Homepages mal guckt, damit auch richtig Geld verdienen. So und und das ist leider bei den Diäten immer so. Da wird Kasse gemacht, aber nützt das den Leuten? Paleo empfiehlt einen hohen Anteil an Eiweiß und auch an Fetten, an Fleisch auch. Und Paleo ähm, verbietet Milch und äh, auch Hülsenfrüchte, ja, weil die sagen, das gab es in der Steinzeit nicht. Das stimmt nicht. Ja? Die Steinzeit ist ein irre langer Zeitraum. Die geht bis die Jungsteinzeit ging bis 6000, äh, ja. Und die Ägypter haben sehr wohl Hülsenfrüchte gegessen in der Steinzeit. Also, welche Steinzeit ist auch gemeint? Jetzt die in Deutschland oder in Afrika. Also das ist, Deshalb ist der Ansatz schon einfach Quatsch. Ja? Und wer eben sich nach Paleo ernährt, erhöht einfach seine Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, weil da ist einfach der, der tierische Fettkonsum zu hoch und ähm, es ist ja nicht so, dass die Neandertaler und, ähm, äh, dass die Steinzeitmenschen, ähm, wahnsinnig viel Fleisch gegessen haben. Fleisch musste erjagt werden und Fleisch ist erst, rotes Fleisch besonders, ist erst verfügbar gewesen, seitdem der Mensch Waffen hatte und Hunde, Hunde mit zur Jagd genommen hat. Und ja, es ist richtig, äh, dass die, äh, europäische Steinzeit die ganzen Großwildtiere ausgerottet hat mit Waffen und mit Hunden. Äh, da da gibt es richtige Friedhöfe von diesen Knochen. Ja, aber das haben sie gegessen, ähm, weil es auch Wintermal war und, und weil es natürlich vor dem Verhungern schützte. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht die ursprüngliche Ernährung des Menschen. Da müssen wir noch viel weiter zurückgehen, denn seit der Mensch Waffen hat, hat er ganz andere Nahrungsmittel erschlossen. Und das ist eigentlich nicht die Urernährung des Menschen. Die Urernährung des Menschen ist nämlich pflanzenbasiert, weil wenn wir uns mal angucken, was für, was für lumpige Hände haben. Damit wir haben da, da können wir niemanden mit töten. Da, da können wir, wir können mit unserem Gebiss auch noch nicht mal ein Stück Fleisch aus einem Zebra rausbeißen, wir sind da total wir sind eigentlich die Opfer in der Natur und und stellen uns jetzt so hin als wäre rotes Fleisch, als wären wir die tollen Jäger wie die Löwen und die Tiger. Das ist nicht unsere unsere Ernährung und deshalb ist Paleo äh, tatsächlich äh, auf Dauer nicht nicht gesund und wer jetzt ähm, Hülsenfrüchte verbietet, der der äh, der ist einfach schlichtweg falsch drauf, weil Hülsenfrüchte nachweislich für uns wirklich gesund sind. Aber darauf haben die ja schon reagiert. Jetzt gibt es ja so Neovarianten und diese Kritik war natürlich auch ähm, völlig berechtigt. Jetzt darf man dann schon Hülsenfrüchte essen. Also so sehr weit her mit der Palioernährung ist das nicht. Ich lehne das komplett ab. Ja, man nimmt natürlich mit einer eiweißreichen Ernährung, Schneller ab. Man kann mit Paleo abnehmen. ist Es nur keine Dauerernährung. Und darum geht es doch. Wir wollen keine Diäten. Wir wollen eine dauergesunde, tragbare Ernährung. Und das ist Paleo nicht. Finger weg davon.
1: So, dann haben wir ja schon angesprochen Low-Fat und dass man durchaus Fett zu sich nehmen darf. Keine Angst vor Nüssen zum Beispiel. Wir haben ja auch schon mehrfach über diese Studie mit dem Olivenöl gesprochen, Low Fat ist trotzdem immer noch so ein Schlagwort und ein Überbegriff auch für Diäten. Was ist mit Low Fat? Ist doch irgendwie, Low Fat ist doch gar nicht so verkehrt.
0: Das liegt allerdings auch an meinen, diese Diskussion liegt auch immer an meinen Kollegen in Ernährungsmedizinern. Wir haben in der Ernährungsmedizin eine, eine breite Basis von Forschern, die da wirklich aktiv auch sind. Die machen dann eine Low Fat Studie im Vergleich zu Low Carb. Aber dann wird nicht genug in der Fettqualität differenziert. Das wird zwar gemacht, aber nicht immer. Und, und wenn man immer nur Low Carb und Low-Fett miteinander vergleicht, aber nicht auf die Qualität der Nahrung guckt, dann kommt dabei raus, wenn wir jetzt Low-Fett vergleichen mit Low-Carb, dass pff, ja irgendwie kein großer Unterschied ist. Ja? Und natürlich ist es so, wenn ich viel schlechtes Fett esse. Dann, dann habe ich Schwierigkeiten mit dem Abnehmen und das ist auch nicht gesund. Und Darum geht es. Ähm, richtig ist es, ja klar, das schlechte Fett muss reduziert werden. Transfette, hocherhitzte, ähm, ho ähm, hochverarbeitete Fette müssen wir reduzieren, ähm, aber die gesunden Fette ja nicht. Und das sind eben pflanzliche Fette, unsere Edelfette und auch Fischöl beispielsweise, Algenöl, Nussöl. Das ist alles mega gesund und das entspricht dann auch eher tatsächlich der Ernährung des Sammlers. ja? Denn der Jäger sind wir später geworden, ne? Also, was wir machen können, ist, wir können zwar vielleicht mit, wir ein Gecko fangen und eine Eidechse und eine Schlange und auch mal einen flugunfähigen Vogel, ja. Und wir können auch Eier stehlen, ja. Das gehört auch mit zum Sammler. Aber im Ursprung sind wir eigentlich ein Sammler. Das ist Sammleressen und das ist einfach Pflanzenöl, was wir bekommen haben, und weniger Fett vom Tier. Und deshalb ist es richtig, ja, wenn wir uns am Pflanzenöl orientieren, da gibt es halt auch sehr, sehr, sehr gesunde und weniger gesunde, wie Palmfett, äh, dann nützt das dem Gewicht, weil dieses Pflanzenöl auch noch super verpackt ist, in Oliven beispielsweise. Ja? Und das hilft alles äh, beim Abnehmen. Und deshalb ist es schon so, dass äh, eine fettreiche Ernährung gerade wenn sie Western-Style ist, ne? ähm, eher das Gewicht steigert.
1: Können wir gleich noch mal die gesunden Pflanzenöle aufzählen. Das ja. Schlechte haben Sie schon genannt, da zählen natürlich auch die tierische Fette dazu. Äh, der dicke Schweinebauch ist jetzt nicht so günstig. Ja aber die gesunden Fette
0: genau gesunde Fette äh, fangen wir ganz langs, links also an bei den ganz ganz gesunden Fetten da da stehen äh, Olivenöl und Rapsöl wirklich ganz vorne zusammen mit den Nussölen ähm, äh, Rapsöl ist sogar noch hat ein bisschen mehr äh, ungesättigte Fettsäuren dafür hat dann Olivenöl wieder ein bisschen mehr Polyphenole. Aber es ist ja auch mal eine Geschmacksentscheidung. Keiner soll ein Öl nehmen, nur weil es gesünder ist. als Es, es muss auch schmecken. Aber die kann man nehmen. Nussöle auch. Beispielsweise auch Leinöl. Das ist auch super. Kommen wir dann weiter zu den ungesünderen. Da haben wir den Sonnenblumenöl oder auch Distelöl. Das hat eine schlechtere Fettsäurezusammensetzung. Und dann sind wir ganz rechts bei den ungesunden Fetten. Das wäre dann zum Beispiel Palmfett viele, viele Lebensräume dort nicht nur aus ökologischen Gründen. Es vernichtet ja auch viele viele Lebensräume dort in den tropischen Ländern. Aber es gibt eben auch noch Untersuchungen, die legen den Verdacht nahe, dass Palmfett eben die Ausbreitung von Tochtergeschwülsten bei Krebs fördern kann. Und wir wissen ja immer nie, ob wir gerade Krebs haben oder mhm. Krebs bekommen. Und dann sollte man das einfach mal reduzieren. Wenn wir bedenken, dass manche nuss zu 60 Prozent daraus besteht, dann kommt auch schon einiges zusammen. Also wo immer man Palmfett drin hat, Finger weg davon. Es ist überall drin, so auch in Bioprodukten. Und einfach mal reingucken, was ist das? Ich merke, je mehr ich das kritisiere, desto seltener wird das Palmfett in Fertigprodukten. Und es wird dann immer schon, steht dann auch schon drin. Rapsöl. Aber es ist immer die Frage, wie viel Rapsöl habt ihr reingetan? Nur damit das da steht, dass das Rapsöl ist. Aber insgesamt, und das finde ich eine tolle Entwicklung in der Lebensmittelindustrie, Fertigprodukte enthalten viel Schrott. Aber wann immer man was kritisiert, ich erlebe in den letzten Jahren, es ist weniger Salz drin, es ist weniger Zucker drin. Jetzt wird auch an der Fettqualität gebastelt. Da kommt auch mal Olivenöl rein, ganz selten, aber Rapsöl schon mal eher. Und ich erwarte jetzt aber irgendwann, dass auch noch mal weniger Chemie da drin ist. Da, da fehlt noch ein bisschen Anstrengung.
1: Ja, da müssen Sie einfach nur munter weiter wettern. Wir haben ja hier ja. ein Forum dafür. Genau. Sie haben selber gerade Low Carb angesprochen und wir haben uns schon viel über Kohlenhydrate unterhalten hier im Podcast. Low-Carb gilt doch als gesetzt, oder?
0: Das würde ich sagen, aber muss das auch gleich definieren. Also wenn man jetzt mhm. einfach nur sagt Low-Carb, äh, Low-Carb wäre auch Paleo. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel aus, von Steaks ernähren, von äh, viel Fett äh, und äh, damit habe ich wenig äh, Kohlenhydrate gegessen. Das wäre auch Low-Carb. Ne? Ähm, aber man muss immer, und das wird zu wenig gemacht, ähm, die schlechten Kohlenhydrate, die nämlich rasch verdaut werden und raschen Blutzuckeranstieg machen, die weglassen. Das ist hochraffinierte, nicht so viel, Kuchen, ähm, all das Ganze fällt halt darunter, äh, Weißbrot, nicht so viel, Kuchen, ähm, all das Ganze fällt halt darunter, natürlich Chips, all das Ganze. So. Aber wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse als Gemüse, äh, verpackt, und da kriege ich noch so viele andere tolle Sachen dabei, dann ist das ähm, ähm, Low Carb, was wirklich gesund ist. Und da muss man sehr genau unterscheiden. Und deshalb waren die Studien ja immer so ein bisschen nicht aussagekräftig. ja ähm, Deshalb kann man auch immer Low Carb gar nicht mit Low Fett vergleichen, weil jeder definiert das irgendwie anders und jeder ernährt sich dann. Man kann nicht nur einfach sagen, da habe ich jetzt wenig Kohlenhydrate drin ähm, oder viel Kohlenhydrate drin, weil es kommt darauf an, wo die herkommen. Und das macht den Riesenunterschied. Wenn man das so will, würde ich sagen, wenig schlechte Kohlenhydrate und wenig schlechte Öle. Und dann habe ich nämlich die gesunde Mischung. Und da kommen wir dann nämlich nachher schnell in die, in die Richtung der artgerechten Ernährung.
1: Das ist ja sowieso, die Mischung macht's. Es gibt auch noch so andere Schlagworte, glutenfrei... Eiweißreich, salzarm wie unser Gesundheitsminister, der, glaube ich ja, das immer abbestellt im Restaurant, habe ich mal gelesen. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Ist das zu empfehlen oder eher nicht? Ist ja keine reine Diätform, aber geht ja in die Richtung. Glutenfrei fangen wir damit an.
0: Ja, die Menschen merken, dass sie sich falsch ernähren und sie merken, dass es ihnen auch nicht so gut geht mit der Ernährung. Und dann suchen sie nach Lösungen. Und dann gibt es sehr viel... Informationen, die sind dann widersprüchlich nicht gut recherchiert und auch manche Leute, die da im Trüben frischen und dann kommt natürlich auch nochmal die Lebensmittelindustrie, die sagt, okay, die Leute stehen irgendwie auf glutenfrei, dann schreibe ich da jetzt mal drauf glutenfrei. Das, das ist ein Verkaufsförderer. Das ist das Problem. Und damit wird glutenfrei hochstilisiert als etwas, das ist mega gesund. Du, machst du glutenfrei draus, verkauft sich gleich besser, kannst auch noch 50 Cent für mehr verlangen. Also es, es lohnt sich für den Hersteller. Aber damit verstärkt es den Trend noch. So Die Frage ist jetzt, Leute haben Bauchschmerzen. Das ist so ungefähr ein Viertel bis zum Drittel der Bevölkerung hat Bauchschmerzen und merkt, irgendwas vertrage ich da nicht. Könnte das Gluten sein? So Rein eine Glutenproblematik haben Menschen mit einer Zöliakie. Bei denen ruiniert das Gluten tatsächlich die Darmschleimhaut mit einer erhöhten Rate an Krebs und die gedeihen auch nicht. Die dürfen überhaupt kein Funken Gluten essen. Das ist aber ein ganz mini, mini Prozentsatz. Weshalb manche halt von Glutenhaltigen Lebensmitteln Beschwerden bekommen liegt einfach an dem hochgezüchteten Weizen, der sehr 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 viel verändert ist und an der Menge, weil es ist in der Lebensmittelindustrie einfach ein super Produkt, das ist billig zu haben und mache ich überall, mache ich Kuchen mit, mache ich Brot mit, mache ich Pizzateig mit und dann werde ich überschwemmt mit Weizenprodukten und dass dann der Darm rebelliert, das ist dann klar. Aber liegt es jetzt am Gluten? Nee, meistens nicht. Weil dieses ähm, dieses Weizen enthält auch andere Substanzen, auf die der Darm nicht richtig reagiert. Und dann, wenn ich dann jetzt beispielsweise Glutenprodukte weglasse, grundsätzlich, dann ist es nicht das Gluten gewesen. Es scheint aber den Beweis erbracht zu haben. Hm. Ich habe jetzt keine Beschwerden mehr, weil ich esse ja jetzt glutenfrei. Nee, aber die anderen Substanzen, ähm, wie ATIs zum Beispiel, auf die der der Darm äh, reagiert, die habe ich dann auch weggelassen. Aber dann habe ich das Gefühl, aha, es war das Gluten, es war es aber gar nicht. Und damit verzichte ich nachher auf alle Getreidearten. Und das ist nicht gut. Also auf die meisten Getreidearten zumindest. Und, und damit... Äh, ist die Ernährung ein Stück weit einseitiger. Und Studien zeigen ganz klar, wer sich glutenfrei ernährt, hat häufig einen Ballaststoffmangel. So, und damit habe ich ein neues Problem. Das mag der Darm nicht, der funktioniert schlechter. Ballaststoffmangel ist für die, für die gesamten Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfette schlecht. Für unsere Entzündungen im Körper schlecht. Und hat eben noch viele andere Konsequenzen. Das ist das eine. Und deshalb sollte man dann lieber eher Weizenprodukte und hochverarbeitete eben meiden, anstatt jetzt über Bausch und Bogen alle Körner wegzulassen. Und bei Eiweißreich, das ist genau die gleiche Entwicklung. Ja, wir wissen, wenn Eiweiß in der Ernährung nicht richtig justiert ist, dann haben wir mehr Probleme mit der Sättigung, neigen wir mehr zu snacken, und dann gibt es jetzt Produkte, da steht überall drauf Eiweißreich, und dann wird dann total damit übertrieben. Es ist immer die Frage, auch die und und wenn ich so ein, hatte schon mal erzählt, wenn ich so ein Pudding mit 50 Gramm Eiweiß mache, was was ihr Eiweißbedarf des Tages wäre, ja, dann habe ich damit auch wieder übertrieben. Ne? Aber auch das verkauft sich super
1: überall, im ja. Regal High Protein ja. steht überall drauf. Ja. ja,
0: genau, salzarm ist natürlich wieder gut. Da hat Herr Lauterbach mal recht. Ähm, er bestellt ja alles äh, tatsächlich immer salzfrei in den in den Restaurants. Das ist natürlich eine Qual für die, für die Köche und die alles also würde ich jetzt wirklich niemandem zumuten. Es kommt darauf an, dass man insgesamt salzarm sich ernährte. Die Studien sagen ganz klar, selbst wenn man einen normalen Blutdruck hat, dann ist es günstig, sich salzarm zu ernähren. Die Laktopazillen mögen Salz auch nicht so gerne. Da hat er recht. Aber mir fällt immer dazu ein, wenn ich wenn ich sehe, wie pedantisch Herr Lauterbach mit dem Salz umgeht, dann würde ich mir wünschen, dass er diese Pedanterie auch auf die gesamte Bevölkerung überzieht. Er daraus einfach politische Konsequenzen, nicht nur für die eigene persönliche mhm. Gesundheit, sondern ganz klar für die Gesundheit der Bevölkerung. Denn das ist das Problem, dass die persönliche mhm. Gesundheit, sondern ganz klar für die Gesundheit der Bevölkerung. Denn das ist das Problem, dass die Bevölkerung im Salzregen steht, während Herr Lauterbach fein auf alles achtet. So geht's nicht, finde ich.
1: Ich meine, Sie haben aber auch mal gesagt, ganz ohne Salz sollte man sich auch nicht ernähren. So,
0: so ist es. es ist bei, bei allem äh, gibt es in der Zufuhr eine gewisse Kurve, eine J-Kurve nennen wir das. Das heißt, es gibt irgendwo einen Idealbereich, der liegt also irgendwas unter 5 äh, Gramm Salz am Tag. Wenn ich das steigere, dann steigt die Risikokurve langsam. Und wenn ich zu wenig Salz, also wir brauchen Salz ja, ähm, alle Tiere brauchen Salz. Und äh, wenn ich zu wenig Salz esse, dann steigt das Risiko auch wieder. Ist auch nicht gut, man soll es auch nicht übertreiben, aber die Situation ist eben die, dass es fast niemand übertreibt. Vielleicht wäre Herr Lauterbach ein Kandidat dafür, dass er zu wenig Salz ist. Ich weiß nicht, aber das hat er sicher im, im Blick. Er ist ja auch ähm, Arzt und Epidemiologe.
1: Ja, Sie sind ja auch Arzt und Diabetologe und Ernährungswissenschaftler. Sie wissen also genau, wie es geht. Wie sieht denn dann so ein Ernährungstag bei Ihnen aus mit Frühstück? Sie machen Intervallfasten meistens, so soviel ich weiß. Aber wie sieht denn so Ihr Speiseplan aus für so einen klassischen Arbeitstag sagen wir jetzt mal.
0: Ja, also äh, tatsächlich so, ich achte darauf, dass ich äh, Vollkornbrot, ich esse gerne Dinkelvollkornbrot, da habe ich mein Lieblings bio Dinkelvollkornbrot, schön frisch, da freue ich mich immer drauf. Ähm, also bin ich total, es gibt Brot es, also es gibt bin ich total wählerisch, wenn ich mein Brot nicht habe, ähm, dann bin ich dann fehlt mir was. Esse das häufig mit Käse oder mit äh, Tomate drauf, aber häufig auch eben Joghurt mit, mit, mit Nüssen und natürlich Haferflocken. Also bei mir sind Haferflocken immer dabei, äh, Weizenkeime. Und ich achte da sehr, sehr streng auf, auf ähm, meine, meinen Ballaststoffkonsum auch. Und Milch trinke ich relativ selten und wenig. Es ist eher dann Joghurt, zuckerarme Früchte, wie sich das alles gehört. Und das ist also mein Lieblingsfrühstück, wenn ich nicht gar Intervallfasten mache und erst mittags esse, das mache ich auch manchmal. Soll ich auch mittags sagen? Ja,
1: natürlich, jetzt wollen wir schon genau äh, wissen. Genau,
0: genau. mittags ist es so, dass dass ich, äh, entweder entweder kochen wir selber ähm, und ähm, wann immer es geht, was total rein vegetarisches oder sowas veganes. Und ich habe das Glück, dass ich in der Nähe ein Restaurant habe, das bietet beides an. Es ist alles selbst gemacht, da kommt nichts aus der Tüte, nichts aus der Flasche und der macht so tolle... Ähm, Gerichte auch mit Hülsenfrüchten und, und Hülsenfrüchte richtig zu verarbeiten. Das ist bei uns in der Gesellschaft, diese ist abhanden gekommen. Was kann ich mit Hülsenfrüchten alles Tolles machen? Ich kann die in einen Salat machen. Ich liebe Hülsenfrüchte im Salat. Ich habe nachher auch ein, ein Gericht mitgebracht. Also Bohnensalat, ja, also super. Also der macht das ganz toll und freue ich mich immer. Da esse ich immer, fast immer das, das vegane Gericht und abends ähm, ist das dann wechselnd. Manchmal ein Salat oder auch nochmal mal wieder Vollkornbrot, wenn ich das tagsüber nicht gegessen habe, schön frisch gekauft äh, mit, mit 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 tollem Gemüse und ähm, mit, mit 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 Frischkäse drauf und nochmal schön äh, Schnittlauch aus dem aus dem Garten. Also das ist, das ist alles toll. Oder äh, was ich auch immer gern auf auf so äh, Frischkäse oder ähm, Kräuterquark mache, äh, das sind äh, Keimlinge. Ich habe auch so ein, so ein äh, Keimglas zu Hause mhm. ähm, und und äh, Keime selber, ähm, meistens kaufe ich das aber auch, weil, weil ich dann, man muss es regelmäßig einmal waschen und das, das ist, ein Faktor, bisschen Arbeit. ist ein bisschen Arbeit, aber man muss einen Rhythmus finden dafür. Also auch ganz toll.
1: Und hin und wieder, das weiß ich von einem früheren Gespräch, sündigen Sie und essen einen Hotdog. Ohne Brötchen, aber ja. aus ihrer kind Äh,
0: Kiefern, das ist so, meine Familie <lacht> hat sehr viel Urlaub in Dänemark gemacht. Ich liebe Dänemark, Dünen, äh, Kiefern, das ist auch immer noch meine. Und wo immer ich diese Konstellation kriege mit Dünen und Kiefern, ähm, das ist Südwestfrankreich und das ist tatsächlich äh, Portugal, bin ich sofort zu Hause. Ja, Das ist sozusagen, wenn ich da bin, wenn ich den Kiefernduft rieche, ich habe auch auf meinem Grundstück der ist überhaupt nicht geeignet. Das ist ein Lehmboden, auch nicht, überhaupt nicht geeignet für Kiefern. Aber ich habe viele gepflanzt und pflege die und Teke die. Und es ist sehr mühsam. Äh, manche sterben, aber einige haben es auch geschafft. Mhm. Äh, ich liebe diesen diesen Duft, das ist, äh, also ja, also zurück zum, zum Hot Talk, die gibt es leider, äh, erstens sind sie mega ungesund, äh, gerade die aus Dänemark, ja, also das fängt schon an mit den mit den äh, Röstzwiebeln, Das sind mit Palmfett hoch erhitzt, Acrylamide hoch, dann sind diese Soßen ja alle, also muss ich nicht weiter erwähnen, und, und diese Würstchen, das Brot, also alles wirklich unter, also wirklich das Allerschlimmste mit, ja, aber zum Glück gibt es die nirgendwo gut. Und ich esse vielleicht nur eins oder zwei im Jahr. Und äh, hinterher fühle ich mich übrigens nicht gut. Ich merke das. Tatsächlich, wenn man in sich reinhört, ob ich jetzt etwas Tolles gegessen habe oder was was nicht so gut ist, ich merke das. Ich bereue das da auch. Aber es ist halt so eine ja, es ist eine Fehlprägung in der Kindheit. Ähm, zum Glück gab es das bei meinen Eltern selten, weil wir haben wenig Fertiggerichte gegessen. Aber ab und zu gab es das. Und für mich als Kind war das irgendwie war irgendwie total. Das gab es in Deutschland nicht. Und ich, ich fand es irgendwie gut. War ja auch süß.
1: Also wer immer ich in Dänemark äh, Urlaub macht, genießt euren Hotdog. Und das Hin und soft, wieder darf das, und das sein. Der Ernährungsdog macht das auch gelegentlich, <lacht> wie wir gerade wieder gehört haben. Genau, und
0: das Softeis, ne? Essen Sie das nicht manchmal?
1: Ja, nicht so gerne. Das, ja. das schmeckt nämlich, wenn man das Pulver noch so rausschmeckt.
0: Ja. ja. Dann aber das, ach, das. Ja, wenn da bin es mir ich mal
1: begegnet, esse ich das auch. Aber ansonsten esse ich lieber Pfefferminze als richtig vom Italiener. Eiscafé Venezia oder Mainz, äh, sieben Hühner, das ist einfach mein. Die haben das allerbeste Minzeis bei mir im Stadtteil in Niendorf. Ja, das ist natürlich viel ähm, besser. Das
0: ist, also, wenn man selbstgemachtes Eis, muss ich sagen, da ist ja, ja das da ist Soft-Eis aus Dänemark auch ja. nichts. Das ist ja ein Industrieprodukt. Aber selbstgemachtes Eis ist ein Traum. Ja, ja das ist ein Traum. Schade, leider gibt es das fast nirgendwo. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir wollen jetzt ein paar Hörerinnenfragen beantworten. Heute haben wir tatsächlich äh, nur Hörerinnenfragen. Katharina ist Hamburgerin, lebt aber auf den Philippinen. Also das finde ich immer beeindruckend, wo wir über gehört werden. Sie schreibt, ein äh, Familienmitglied leitet unter der chronischen Hauterkrankung äh, Vitiligo. Vitiligo, wie heißt es richtig? Vitiligo, ja Vitiligo. genau. Vitiligo. Gibt es Möglichkeit, dem ähm, ernährungstechnisch entgegenzuwirken?
0: Ja, also Vitiligo heißt so deutsch Weißfleckenkrankheit und das kennt man, äh, äh, vielleicht das sind so Menschen, die, die die werden dann braun, aber an einzigen Stellen sind sie manchmal Schnee, schneeweiß. Mhm. Das ist eine, eine Melanin-Produktionsstörung und es ist eine Autoimmunerkrankung, also der Körper attackiert, also die... Äh, pigmentbildenden Zellen und da wird die Haut einfach nicht braun. Diese Haut hat natürlich, gerade wenn man auf den Philippinen lebt, ein enorm hohes Hautkrebsrisiko. Die müssen sich total schützen äh, vor der Sonne, gerade als, als sag ich mal, europäische Hauttypen. Und ähm, jetzt ist es so, äh, diese Vitiligo ist ja eine äh, äh, Autoimmunerkrankung und solche Menschen, die zu dieser Autoimmunerkrankung neigen, haben eben auch noch eine höhere Rate, an äh, anderen ha äh, Autoimmunerkrankungen, wie Schilddrüsenerkrankungen oder Diabetes Typ 1. Und häufig vergesellschaftet ist da auch noch ein äh, Vitamin B12-Mangel. Muss man also nachgucken. ja ähm, Also wichtig ist bei Autoimmunerkrankungen, es ist wenig gemacht worden, und und das finde ich auch schade, ähm, äh, dass man da nicht einfach vorgeht, ernährungsmedizinisch, wie bei ähm, Autoimmunerkrankungen. Da arbeiten wir ja mit antientzündlicher Ernährung, da gehören natürlich Omega-3-Fettsäuren dazu. Und Interessant wäre es mal, haben wir noch nicht gemacht, weil die Patienten ja zu uns nicht kommen, aber haben wir noch nicht gemacht, eine Autoimmunerkrankung dieser Art, je früher desto besser, mit einer antientzündlichen Ernährung zu behandeln, um die Ausbreitung auch zu verhindern. Aber ähm, ja letztlich, weiß ich nicht, wie weiter fortgeschritten sowas ist, desto manifestierter ist es und die Zellen sind dann halt ruiniert. Aber antientzündliche Ernährung mit, mit Gemüse, mit Kurkuma, mit, mit, mit Ingwer, Oregano, Thymian, das wäre natürlich sehr gut. Das würde man dann empfehlen. Und je eher, desto besser. Aber wenn es eben schon weit fortgeschritten ist, ist es... Ich würde es immer mal versuchen, weil diese anti-entzündliche Ernährung ist immer auch eine gesunde Ernährung. Mhm. Und äh, aber, aber den Weg würde ich gehen. Wir haben wir haben da auch. Ich habe mit Johann Lafer so ein anti-entzündungskochbuch gemacht. Äh, Medical Cuisine, anti-entzündliche Ernährung. Da sind tolle Anregungen dazu. Das würde ich mal mal probieren und äh, in die Richtung mal gehen. Es ist für alle Autoimmunerkrankungen empfohlen. Äh, und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber mit Vitilego, ich habe es noch nicht versucht, weil die Leute kommen natürlich nicht deswegen.
1: Ja, das Familienmitglied lebt möglicherweise auch auf den Philippinen, das wird also mit dem Kommen schwierig, aber das Buch kann man sicher organisieren, ganz auch genau. dorthin. Ja. Katharina hat noch eine zweite Frage gestellt und zwar, welche Nahrungsmittel und oder Essgewohnheiten helfen gegen Haarausfall, in Klammern bei Männern und begünstigen das Haarwachstum allgemein?
0: Ja, also bei Männern ist es meistens dieser, <lacht> dieser androgene Haarausfalltyp, wenn der ganz typisch so ist, ähm, äh, das ist also ein hier hinten beginnt und, und dann vorne so langsam nicht stirn. Glatze entsteht, dann ist das meistens eben äh, genetisch äh, und hormonell bestimmt. Allerdings wenn es der Haarausfall irgendwie untypisch ist oder besonders früh kommt, sollte man immer auch an einen Mikronährstoffmangel denken äh, und ähm, äh, Eisenspiegel muss kontrolliert werden, äh, Kupfer, Zink, äh, Vitamin D, Vitamin A, Biotin, muss man gucken, ist das alles äh, im Lot, ist die Ernährung richtig? Ich würde dann immer mal bei Haarausfall einmal eine Ernährungsanalyse Empfehlen in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Also mal zu gucken, ist die Ernährung denn jetzt hier förderlich für Haarausfall oder nicht? Ja, das muss man aber tatsächlich beim Ernährungsmediziner machen. Einen ähm, ersten Anhalt bietet auch mal die Ernährung äh, mit der MyFoodDoctor App zu checken. Da kriegt man auch einen Hinweis, ist alles drin, was du brauchst. Das kann man empfehlen, aber wenn wenn das eben Mängel aufweist, dann muss man einfach zum Ernährungsmediziner.
1: Ja Katharina, wir wissen jetzt nicht, ob das Familienmitglied in Hamburg lebt oder auf den Philippinen, aber ich hoffe, dass diese Antworten weitergeholfen haben. Sandra hat geschrieben, äh, zu Hülsenfrüchten, die Herr Riedel ja sehr regelmäßig empfiehlt. Es gibt überall jetzt Linsenwaffeln, ähnlich wie es auch Reis- oder Maiswaffeln zu kaufen gibt. Ich mag sie sehr gerne und würde mich freuen, wenn diese Produkte einen positiven Beitrag zu einer pflanzenbasierten Ernährung leisten könnten. Was halten Sie davon? Und das Gleiche, sagt sie, gilt ja auch für Pasta aus Hülsenfrüchten.
0: Genau, genau. Ich finde diesen Trend sehr gut. Das ist mal etwas, wo ich sagen muss, Lebensmittelindustrie... Bravo, ja, es geht und und Linsenwaffeln sind sicherlich eine gesündere Variante als Reis- oder Maiswaffeln, weil sie natürlich einen höheren Proteinanteil haben und zwar einen pflanzlichen Proteinanteil. Der ist für uns gut, der macht uns auch satt und satt müssen wir sein, damit wir den Versuchungen dieser westlichen Supermarktwelt widerstehen können. Ja, Allerdings, je unverarbeiteter ein Produkt, desto besser ähm, Je mehr Schritte in der Produktion ich habe, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe habe ich da drin. Das ist eben total wichtig zu wissen. Und ähm, äh, diese Nudelalternativen, die kann man gern kaufen, ähm, äh, sind gut verträglich und auch äh, schmecken lecker.
1: Ja, oh, schmecken so semi, finde ich. Ich muss noch dran arbeiten, dass mir das schmeckt. Äh, gut, die sind vielleicht so ein schleimig die 20, 30 Mal abwarten. Also, <lacht> ja, ich, ich bin erst bei zwei. Ja,
0: genau, genau. Also ich per persönlich, ähm, das kommt sehr aufs Produkt an. Also es gibt wirklich sehr schlechte Produkte, die nicht schmecken. Und es gibt andere, die... Ich habe auch erst am Anfang gedacht, oh Gott, wenn das jetzt gesund sein soll, äh, dann esse ich es lieber normale Nudeln. Aber es gibt Produkte, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wenn man nicht gleich, finde ich, es
1: weiter probieren, okay. Ja. Ich, das nehme ich mit für heute. Ja. Clara hat uns geschrieben, sie ist Anfang 20, beschäftigt sich gerne mit äh, Ernährung und ist sehr dankbar für unseren Podcast. Sie lernt jedes Mal was Neues, was ihr sehr hilft und hat jetzt folgende Fragen. Wie kann ich vorbeugend ein Lipödem behandeln und stimmt es, dass ein Lipödem nicht therapierbar ist? Diese Frage hatten wir letztens einer anderen Hörerin schon äh, beantwortet. Mhm. Und wie schaffe ich es, meine Ernährung unter Kontrolle zu behalten, wenn ich bei Stress zum Beispiel, wenn sie an der Uni ist, oft Heißhungerattacken habe?
0: Ja, ja, richtig. Also die diese Lipödeme, diese diese äh, äh, Ödeme des Gewebes sind grundsätzlich sehr sehr schwer therapierbar. Ähm, äh, man sollte da tatsächlich mit in äh, ärztliche Behandlung gehen. Gibt's auch äh, Lymphdrainage, sowas kann man alles machen. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Es also sind übrigens mehr Frauen betroffen als Männer. Also es gibt da tatsächlich eine genetische ähm, und auch eine hormonelle ähm, äh, Grundausstattung dafür. Aber was man raten kann, also wer jetzt dazu neigt, der sollte auf keinen Fall auch noch Übergewicht dazu haben. Wenn ich jetzt auch noch viel intraabdominelles, also Bauchfett habe, dann drückt das auf den Rückfluss. Das Ganze muss im Bauch ja hoch, die Lymphe und das Venensystem laufen, hinterm Bauch hoch und dann muss die ganze Flüssigkeit wieder hoch, transportiert werden. Wir stehen ja häufig. ja, Und und das mache ich natürlich mit dem dicken Bauch schwieriger. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Das hat Klara ja auch schon versucht. Und ich rate dazu, weil weil es ist wirklich eine sehr, sehr tragische Erkrankung einmal wirklich ins Detail zu gehen, eine ausführliche Ernährungsanalyse zu machen. Und das ist wirklich hier so eine so eine Domäne von Ernährungstherapie. Das kann man eben ganz machen mit der MyFoodDoctor-App, einmal seine Ernährung eingeben, kriegt eine Analyse und wird gecoacht. Was kann ich besser machen? Wie kann ich mein Gewicht Stück für Stück gesund Reduzieren, ja, das ist das Ziel. Und wer damit nicht erfolgreich genug ist, der kann dann eben auch seine Protokolle zu einer Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin mailen und dann eine Videosprechstunde machen oder vor Ort damit aufschlagen. Das würde ich machen, weil wenn man nicht selbst genug mit dem Gewicht erfolgreich ist, zum Profi. Die Krankheit ist ernst genug und beeinträchtigend genug, dass man das Anrecht darauf hat. Die Kasse zahlt das auch. Und äh, man hat einen Eigenanteil ganz sicher, je nach Kasse. Manche haben gar keinen Eigenanteil, aber manche ja. Das lohnt sich. Heißhunger, ja, äh, ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Heißhunger haben eben äh, viele Ursachen. Ähm, äh, manche haben nur den Automatismus, dass sie ihre psychische Stimmung mit Nahrungsmitteln manipulieren. Ja, es geht mir nicht gut. Ich, ich, ich mache hier mal so einen kleinen Kick und ich habe das Gefühl, es geht mir dann besser. Es beruhigt mich. Tut's nicht. Ja, aber wir haben dann dann eine Gewohnheitssucht entwickelt. Das kann eine Ursache sein. Ich würde mir bei Stress ich würde bei Stress empfehlen hinsetzen schön heißen Tee trinken, ja, äh, der belastet das Gewicht nicht und gucken, ist mein Flüssigkeitshaushalt gedeckt, weil häufig ist es das eben auch. Wir haben eigentlich Durst und essen trotzdem irgendwie was, Schokolade, was einen kurzen Kick bringt für wenige Minuten. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass wir nicht satt genug gewesen sind. Der, wer pab satt ist und sich richtig satt gegessen hat, äh, der äh, kann, äh, äh, der kann unmöglich Heißhunger auf irgendwas entwickeln, ja, weil das sowieso satt so satselverlass. Ähm, Wichtig ist aber auch emotional sich mit Yoga oder Meditation und Sport äh, äh, ausgewogen äh, 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 ja ausgewogen zu verhalten weil, weil wenn wenn wir un unheimlich viel Stress ansammeln sind wir anfälliger für sowas und ähm, aber der erste Tipp wäre einfach gucken sind die Hautmahlzeiten ausreichend äh, satt machen mit ausreichend äh, Eiweiß dabei und ist genug Wasser getrunken worden? Und das leistet eben alles die MyFood app Das würde ich empfehlen als erste Maßnahme. Okay. Ja, und wenn dann doch. Snacks gegessen werden, müssen. kann ja sein. Ne? Ja. Ich habe sein, Komfort. Ja, ich habe also ich habe das Problem im, äh, wenn ich nach Hause fahre, äh, äh, muss leider viel Auto fahren, habe ich immer Gemüse dabei, äh, tolle leckere äh, Karotten, sehr ja fast schon süß, ja. Ich freue mich dann immer drauf und dann meinen Elstar Apfel im, im habe ich heute wieder dabei, kleine Kühltasche hinten drin äh, an warmen Tagen und dann sag, <lacht> oh, dann kommt, nachher. also ne, das würde ich empfehlen, Nüsse. Ne? Also das sind super Snacks, die sind auch erlaubt, sogar empfohlen fast, wenn es denn sein muss. Der Ernährungsmythos.
1: Dann kommen wir zum heutigen Ernährungsmythos. Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Stimmt das?
0: Ja, also der Mythos ist falsch. Da hat man Studien äh, falsch interpretiert. Äh, tatsächlich äh, macht Kaffee einen verstärkten Harndrang, ähm, weil er die Filterfunktion der Niere äh, erhöht. Und dadurch wird kurzfristig mehr äh, Urin produziert. Ähm, außerdem kann es bei manchen auch zum erhöhten Herzschlag kommen. Auch der führt dazu, äh, dass man kurzfristig mehr äh, Urin produziert. Das ist allerdings nur von ganz kurzer Dauer. Und äh, das ist äh, absolut unproblematisch und bis zu vier Tassen am Tag sind ja empfohlen und das führt auch nicht ähm, zu einer, äh, einem erhöhten Wasserverlust. Deshalb ist das eher im Bereich der Mythologie zu sehen. Okay. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel
1: Sie haben uns wieder ein Rezept mitgebracht heute. Ich sehe das Kochbuch schon liegen. Was ja, gibt's denn heute?
0: Genau, ein richtig äh, bunter Bohnensalat. Es geht ja auch darum, und es ist mir wichtig zu sagen, das ist ja auch nochmal jetzt ein Seitenhieb Richtung Paleo. Ähm, ähm, Hülsenfrüchte sind einfach mega gesund. Das ist die Nummer zwei nach den Nüssen, ja. Und und wenn wir auf diesen, ich sag mal, auf die auf diese Mult auf dieses Multitalent verzichten, ja, mit sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen, pflanzliches Eiweiß, ja, und die unterschiedlichen ähm, ja Geschmacksrichtungen bei den Bohnen. Also wer da mal eintaucht, ja. Ähm, hier habe ich einen super äh, bunten Bohnensalat. Passt auch total gut in den in den Sommer ähm, halbe Dose Kidneybohnen dabei. Und ähm, auch weiße Bohnen, das ist wirklich ein total buntes Bild. Dann noch gelbe Maiskörner, äh, Zwiebeln, kleine Paprikaschote, ein bisschen Schafskäse. Das übrigens ist mehr noch, noch ein zusätzlicher Eiweißanteil, der uns auch satt macht. Petersilie, Olivenöl natürlich ganz klar, ein bisschen Bohnenkraut. Und daraus dann ähm, wirklich einen super, äh, eine super ähm, eben auch leicht sauren Salat machen. Total lecker. Nicht dass das so sehe, kriege ich jetzt richtig Appetit. Und gerade diese vielseitigen Gemüse da drin entfalten jeder für sich einen positiven gesundheitlichen Effekt. Und damit haben wir sozusagen also eine, eine gesundheitliche Polemischung, die auch noch dunkel, also schwarz, rot, weiß, gelb ist, total lecker, Petersilie oben drüber, los geht's.
1: Und macht satt und beschwert nicht so in diesen heißen Tagen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, äh, man kann also gerade bei so, so Salaten, wenn man ein bisschen mehr macht und den kalt stellt, ja, der hält dann auch noch bis morgen.
1: Das ist doch wunderbar, hat man weniger Arbeit, äh, kann man ein Buch lesen zwischendurch. Genau. Wenn ihr keine Sendung verpassen wollt, keine Folge, dann abonniert uns doch gerne auf den gängigen Plattformen. Hört nach, was ihr vielleicht nicht mehr wisst. Wir wiederholen auch manche Dinge und äh, hören uns bald bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rieler, fürs Kommen.
0: Ja, ich freue mich. Danke, gern. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt. Dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoktor.de.
1: Und herzlichen Dank wieder an Heike Becker für den Schnitt dieser Folge.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.